0: Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
2: Ich will keine Kinder bekommen. Ich habe Angst vor der Zukunft. Diese Sätze hört man schnell, wenn man mit Jugendlichen spricht. Diese Angst nennt sich Klimaangst. Dafür ist heute Paulina Exner bei mir. Sie ist 18 Jahre alt und bei der Voices of Change Jugendredaktion von Südwind. Dort befasst sie sich auch mit Klimaangst. Paulina, ich hoffe, dass du passt unter uns Kollegen.
3: Ja, natürlich.
2: Ich will von dir als allererstes wissen, was ist Klimaangst?
3: Klimaangst ist eigentlich eine sehr normale Reaktion auf eine Krise, also die Klimakrise. Und das Problem oder das Besondere an dieser Angst ist eigentlich, dass sie sehr schnell eine lähmende Wirkung hat. Also, dass man sich ähm, überfordert von der Krise, also der Klimakrise, fühlt und dann durch diese Angst aufhört, irgendwie äh, was zu tun oder sich der, nicht mehr in der Lage fühlt, etwas dagegen zu tun. Obwohl Ängste ja eigentlich ähm, motivieren sollen, aktiv zu werden, aber. Dadurch, dass eben die Klimakrise so ein großes Problem ist, wo auch erst zu wenig gemacht wird. Also man hat halt schnell das Gefühl, dass in der Politik die Krise nicht ähm, ernst genug genommen wird. Und dann fühlt man sich halt schnell alleine ähm, und überfordert damit. Und dann ist das das typische Angstgefühl, das auftreten kann. Also es kommt halt vor allem bei Leuten vor, die sich schon viel mit der Krise beschäftigt haben, aber...
2: Man merkt, du hast selber auch schon vielleicht auch Erfahrungen mit dieser Angst gemacht, dazu kommen wir später. Davor, wenn ich jetzt sage, ich habe auch Klimaangst oder jemand anders hat Klimaangst, was sagt denn die Wissenschaft? Du kennst dich ja sehr gut aus in diesem Thema, hast schon viel dazu recherchiert. Was sagt denn die Wissenschaft? Was kann man denn tun gegen Klimaangst?
3: Also das Wichtigste bei Klimaangst ist eigentlich, dass man sich seiner Selbstwirksamkeit bewusst wird, also dass einem bewusst wird, dass man selbst die Macht hat, aktiv zu sein, etwas zu verändern. Und ähm, das gelingt am besten, wenn man sich ähm, aktiv, also wenn man aktiv wird und am besten eben mit anderen Gleichgesinnten zusammentut, damit man eben sieht, dass da eine gemeinsame Energie, eine gemeinsame Motivation da ist und ähm, sich etwas ändert.
2: Hast du das auch schon gemacht? Also Hast du diese Schritte schon bei dir selbst gesetzt?
3: Ja, also ich merke es am meisten, dass halt bei einer Demo bin oder Plakate für Demos bastle, dass ich sofort wieder viel mehr Energie habe und diese Angst ein bisschen abnimmt, weil ich halt merke, dass es auch andere Leute gibt, denen es so geht wie mir und die was verändern wollen. Und was natürlich auch hilft, sind ähm, gute Nachrichten zu hören. Oder ja, seit ich eben in einer Jugendredaktion aktiv bin, wo wir uns auch mit, mit dem Klima beschäftigen, habe ich auch gemerkt, dass es mir einfach Energie gibt.
2: Du sprichst gerade schon deine Jugend, also die Redaktion, in der du da bist. Ähm, zuvor noch, ähm, du hast gerade gesprochen davon, du bist von vielen Menschen umgeben, wenn sie jetzt gemeinsam zum Beispiel Plakate bastelt oder so oder auf einer Demo geht Wie schaut es denn bei deinen FreundInnen aus oder bei deinen Bekannten? Haben die auch Klimaangst?
3: Es kommt natürlich immer auf die Kreise drauf an. Ich habe sehr stark gemerkt, so 2019, wie eine große Stimmung auch in der Schule war, dass alle auf die Demos gegangen sind und motiviert waren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann gab es natürlich auch wieder Phasen eben mit Corona, wo das dann abgenommen hat. Und also ich habe mich dann wieder mehr alleine gefühlt, weil das Thema einfach so in den Hintergrund gerückt ist, dass irgendwie dann niemand mehr darüber gesprochen hat oder weniger. Das kann dann auch irgendwo überfordernd sein, weil man ja trotzdem weiß, dass es das noch immer ein Problem ist.
2: Hast du dann mit deinen Freundinnen auch irgendwie aktiv darüber gesprochen und hast gesagt, naja, es ist zwar jetzt Corona, aber ich habe trotzdem immer noch das Problem mit der Klimakrise?
3: Ja, natürlich. Also reden ist generell extrem wichtig, dass man über das Thema redet und über seine Gefühle redet. Aber ich finde es auch natürlich immer wichtig, nicht nur diese Angst als Problem zu sehen und diese Gefühle als Problem zu sehen, weil dann liegt das Ganze auch wieder nur am Individuum, sondern auch wirklich über die Krise zu reden, über die Probleme zu reden, die wirklich da sind, weil die Angst ist ja an sich nur eine, eine normale Reaktion, die jeder hat und die auch jeder haben sollte, weil ohne die Angst gäbe es ja gar keinen Grund, etwas zu tun.
2: Was sind denn die, diese Probleme, von denen du gerade sprichst, warum man denn Klimaangst hat?
3: Warum man Klimaangst hat? Also ich habe heuer am meisten gemerkt, also bei mir hat es am meisten angefangen, dass ich mir wirklich bewusst geworden bin, ähm, über die Folgen der Klimakrise eigentlich durch die ganzen Hitzewellen im Sommer durch die Dürren in Frankreich, wo dann teilweise oder in ganz Europa, wo teilweise ähm, Dörfer kein Wasser mehr hatten, kein Wasser mehr für Landwirtschaft. Und ja, man merkt halt einfach, dass die Folgen immer näher kommen von der Klimakrise. Das löst dann. Angst aus, bei mir zumindest. Wir
2: sind ja beide fast gleich alt. Du sprichst jetzt schon von den Hitzewellen. Viele Menschen in unserem Alter vor allem fragen sich dann, ob sie jetzt wirklich Kinder bekommen sollen. Du hast dich jetzt viel mit dem Thema Klimaschutz und Klimakrise auseinandergesetzt und auch mit Klimaangst. Was würdest du denn gleichaltrigen raten? Kinder ja oder nein?
3: Also ich finde das eigentlich eine sehr lustige Frage persönlich, weil das schon so absurd ist, wie sehr wir uns nur mehr auf das Individuum fokussieren. Also hier geht es ja nicht um persönliche Entscheidungen. Also sicher hat jedes Individuum eine eigene persönliche Macht, etwas zu verändern, aber eigentlich sollte es doch viel mehr darum gehen, dass die Struktur geändert werden muss und dass wir gemeinsam ähm, darauf bauen, dass die also dafür arbeiten, dass in der Politik und bei Unternehmen was getan wird. Keine Kinder mehr zu kriegen, ist für mich jetzt auch keine Lösung, weil wo sollten die Menschen herkommen, die dann wieder neue Lösungen finden und neue Ideen finden?
2: Sprechen wir jetzt über deinen Arbeitgeber unter Anführungszeichen. Du machst die Arbeit dir ja ehrenamtlich, aber Südwind. Du bist ja in der Jugendredaktion und mit deinem Arbeitgeber unter Anführungszeichen warst du im Juni in Genf. Auf dem 50. UN-Menschenrechtsrat. Was waren denn deine Erfahrungen dort?
3: Also ich fand am ähm, Menschenrechtsrat besonders inspirierend zu sehen, wie einfach so viele ähm, erstens Staaten natürlich zusammenkommen und Vertreter*innen der Staaten, aber auch ähm, die zivile Bevölkerung da zu sehen und NGOs. Also es waren mit Südwind ähm, ein Speaker aus Guatemala da, der von seiner Erfahrung gesprochen hat als als Aktivist gegen Klimamigration. Es also war besonders spannend, eben hier die, so viele Leute zu sehen, die für die gleichen Ziele arbeiten.
2: Was hat denn dieser Speaker so erzählt? Was, hat dich denn, was hast du da mitgenommen von ihm?
3: Mich hat besonders also inspiriert oder interessiert, dass, wie stark und komplex das Thema eigentlich ist. Also man hört ja immer Klimamigration, ja, das... Ähm, Viele Leute jetzt zu uns kommen aufgrund der Klimakrise und so, aber wenn man dann mal halt genau reinschaut, merkt man, wie komplex die Situationen wirklich sind und wie, an wie vielen ähm, Lebens also Lebens, in Le wie vielen Lebensbereichen die Klimakrise wirklich Auswirkungen hat. Also sei es von dass äh, man dass Bauern und Bäuerinnen nicht mehr also ihre Felder verlieren aufgrund von Düren und dann in Städte ziehen müssen. Und in den Städten kommt es aber zu Überbevölkerung und ähm, zunehmender Verschmutzung. Und ja, es ist oft ein Kreislauf von eben sozialen, aber auch dann eben den ökologischen Problemen.
2: Dort hast du ja sicher ganz viel noch erlebt, außer Menschen zugehört, die auch wirklich viel zu erzählen haben. Vielleicht war es auch einer dieser Momente, aber was hat dir am allerbesten gefallen beim UN-Menschenrechtsrat?
3: Was mir eigentlich am besten gefallen hat, war, dass wir die Möglichkeit hatten, von so einer Konferenz zu berichten, weil ich habe das Gefühl, dass von der UN oder von größeren Organisationen, dass einen, die oft so weit weg kommen Und ich fand es dann sehr cool, dass wir die Möglichkeit hatten, darüber zu informieren, was da besprochen wird und was da vorgeht, damit es auch ein bisschen zu den Menschen kommt.
2: Was habt ihr dann als Jugendredaktion dort gemeinsam berichtet?
3: Also wir haben, unser Hauptziel war es mal generell über den Ablauf von so einer Sitzung zu berichten. Also wir haben hauptsächlich Instagram-Content gemacht, aber jetzt auch im Nachhinein noch Podcasts, wo wir über die Erfahrung geredet haben.
2: Reden wir mal über unseren Job unter Anführungszeichen. Du maturierst ja heuer im Kommunikationsborg in Linz. Bist du so auf deinen Berufswunsch Journalismus gekommen?
3: Man könnte eigentlich eher noch sagen, dass ich wegen dem Berufswunsch den Zweig gewählt habe. Also Journalismus war eigentlich schon immer mein großes Ziel. Das, der Kommunikationszweig hat mir dann schon sehr viel geholfen, weil ich da Einblicke erstens bekommen habe in die Medienwelt, aber auch ähm, zum Beispiel an unserer Schulzeitung mitschreiben konnte und...
2: Du warst ja dann bei der Bezirksrundschau auch ähm, als Praktikantin, also auch weil du ja eben Journalismus machen willst, im Sommer. Ähm, dort hast du von Tieren geschrieben, die ein Zuhause suchen, von Jubiläumsfeiern, also typischer Lokaljournalismus, aber auch vom Klima. Du hast mit dem Stadtklimatologen der Stadt Linz gesprochen, Johannes Horak. Wie behandelst du so die Klimakrise in deinem Journalismus? Wie gehst du die dann an, wenn du einen Artikel schreibst?
3: Also, mir ist es eigentlich. Im Journalismus am wichtigsten, dass ich über was schreibe, womit die Leute auch im Alltag was anfangen können. Ähm, weil so viele Themen sind so komplex und ich mag es am meisten, wenn man die ein bisschen aufschlüsseln kann, da ein bisschen ähm, Klarheit machen kann. Weil, wie ich schon vorher gesagt, kann das Thema oft überfordernd wirken, die Krise. Ähm, so groß wirken und wenn es dann wen gibt, der ein bisschen das aufschlüsselt und Lösungsvorschläge oder ähm, neue Ideen einbringt, äh, finde ich das immer sehr hilfreich.
2: Du, du warst ja in der Bezirksunschau-Redaktion. Und Klimajournalismus ist ja so, dass während bei Klima, also bei jedem einzelnen Thema oder bei jedem Thema immer der Klimaschutz ja mitbedacht werden soll oder die Auswirkungen auf die Klimakrise bedeutet. Wenn man jetzt darüber schreibt, naja, das Bier wird teurer, zu, zum Beispiel, dann kann man sagen, ja, das Bier wird teurer, weil, weil die Klimakrise, weil dadurch ähm, der Anbau für die Rohstoffe, für das Bier einfach ähm, schwieriger zum Anbauen sind. Das kann man und soll man im Klimajournalismus immer mitschreiben. Was sind dort bei deinen KollegInnen, hast du das Gefühl, ähm, sie denken das Thema Klimaschutz immer bei, mit bei ihren Artikeln?
3: Ich glaube, das Thema Klimakrise ist seit 2000, also jetzt nicht seit, direkt seit 2019, aber für mich persönlich seit 2019 nicht mehr wegzudenken. Und ich habe das Gefühl, dass schon seitdem in einer breiten Masse der Gesellschaft auch das Bewusstsein da ist, Deswegen glaube ich auch, dass in vielen Themen einfach automatisch das Thema Klimakrise mitschwingt. Wir sehen es eh, also viele komplexe Krisen haben ja auch zum Teil mit der Klimakrise zu tun, sagen wir Energiekrise, Corona-Krise etc.
2: Das sind ja gerade Themen, die unser Land in Atem halten. Du bist ja noch in der Schule, in der achten Klasse jetzt, musst auch darum eine VWA schreiben, eine vorwissenschaftliche Arbeit. Das machst du auch zu einem Klimathema, zum Thema Greenwashing. Ich habe auch vor kurzem eine Sendung über Greenwashing gemacht. Ich will es aber trotzdem von dir wissen, was ist Greenwashing?
3: Also unter Greenwashing versteht man eigentlich, dass, dass ein Image von Unternehmen ähm, gemacht wird zu ihren Produkten oder zu ihrem... Geschäft, das sie als grüner darstellen, als es tatsächlich ist oder als sie es eigentlich beweisen können.
2: Du hast dich jetzt schon viel mit dem Thema beschäftigt. Greenwashing basiert ja bei fast allen Produkten, aber auch im Supermarkt. Wie gehst du mittlerweile einkaufen in den Supermarkt? Auf was achtest du da speziell, um nicht auf Greenwashing reinzufallen?
3: Ähm, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, aber ich, ich, mir fällt es im Supermarkt noch fast leichter weil es da eben diese Bio-Zertifikate gibt, die rechtlich geschützt sind oder eben, wo es mir zum Beispiel nicht so leicht fällt, sind dann in der Mode, also wenn ich Gewand einkaufen gehe, weil da eben diese Zertifikate noch nicht so ausgebaut sind oder international übereingestimmt sind.
2: Es gibt ja oft Produkte, wo drauf steht klimaneutral und diese klimaneutralen Produkte, die kann man sich sozusagen erkaufen, indem man Bäume pflanzt oder schaut, dass irgendwo anders CO2 eingespart wird oder so. Das ist alles nicht wirklich einheitlich. Was, was sagst du denn zu klimaneutralen Produkten?
3: Ja, da müsste man vielleicht eher ein Expertin, Experte fragen, aber meiner Meinung nach ist es immer schwierig, diese Ver die Verantwortung, wenn sich westliche Unternehmen die Verantwortung irgendwie abgeben, wo, indem sie Geld ausgeben. Also ich frage mich immer, da muss es ja dann irgendwie ein Äußeres geben, ähm, wo man das verlagern kann und das sind dann meistens eben äh, Länder des globalen Südens. Ähm, ohne die wäre es dann nicht möglich und das eigentlich, eigentlich müssten die westlichen Länder auch mal anfangen, wirklich in unserer Struktur eben was zu verändern.
2: Du willst ja eben Journalismus machen, warst deswegen auch auf einer Südwind-Pressekonferenz schon mal dabei. Wie ist es denn, eine Pressekonferenz zu gestalten?
3: Es war eigentlich sehr interessant, das mal von der anderen Seite zu sehen. Und ja, man überlegt sich natürlich dann die Message, die man rüberbringen will, die dann auch die Journalisten, die da sind, vielleicht übernehmen können. Aber im Endeffekt geht es ja darum, auch im Journalismus, dass man eine Message rüberbringt.
2: Bei dir, bei Südwind, ähm, bei der Voices of Change-Redaktion, da seid ihr fünf Personen und von diesen fünf Personen seid ihr fünf Frauen. Ist darum Klimajournalismus bzw. Journalismus, der sich mit Veränderung beschäftigt, im Generellen etwas Weibliches?
3: Also natürlich kann, kann es auch ein Zufall sein, dass wir jetzt gerade einfach nur Frauen sind, aber... Ich finde es auch interessant, dass ähm, zum Beispiel bei Klimademos man oft sehr viele Frauen sieht, die vorne stehen und dabei sind. Ähm, woran das liegt, darüber kann man dann nachdenken. Aber ich glaube, es ist, es ist eine Tendenz da, dass es eher weiblich manchmal ist.
2: Neben deinem Engagement für Journalismus und auch neben der Schule, also deinem Kommunikationspark in Linz, hast du auch ein sehr großes Hobby und das ist das Tanzen. Du tanzt auf sogar internationalen Bewerben. Welche Tanzart machst du überhaupt und wie ist das?
3: Genau, also ich mache Rock'n'Roll-Akrobatik. Das ist sozusagen so eine Mischung aus dem alten Rock'n'Roll, das man kennt mit vielen Beinbewegungen und ähm, Akrobatik, also wo man mit einem Partner ähm, zum Beispiel in den höheren Klassen dann Saltus macht, aber auch natürlich Anfangsakros, wo man sich noch an die Hände hält und so. Ähm, dadurch, dass es in Österreich ein eher kleiner Sport ist, ähm, es gibt in Oberösterreich zum Beispiel nur einen Verein, ähm, kommt man dann schnell mal auf internationale Turniere, was immer eine sehr coole Erfahrung ist.
2: Wo warst du denn dann schon durch das Tanzen überall?
3: Ich war... Mal in Krakau, in Prag, in Ljubljana, aber jetzt ähm, letztens auch in Lyon, in Frankreich. Also an sich ist es ein Sport, der gerne in osteuropäischen Ländern getanzt wird. Ähm, aber ja, es, ist auch, es nimmt auch in den westlichen immer mehr zu.
2: Kommen wir wieder zurück zum Klima. Das beschäftigt dich ja, wie wir jetzt in den letzten 20 Minuten schon gehört haben. Was ist denn dein Traum für die nächsten 20 Jahre?
3: Mein Traum ist es eigentlich, dass wir irgendwie nicht die Hoffnung verlieren und ähm, noch das Beste aus der Situation machen. Ich finde es immer sehr, natürlich haben wir einen Zeitdruck und ähm, es gibt diese Kipppunkte. Aber ich finde es schwierig zu sagen, ja, ähm, wir haben eh keine Chance mehr, es ist eh alles zu spät, weil dann hätten wir ja nicht mal mehr einen Grund, ähm, was dafür zu tun. Deswegen ist meine Hoffnung, dass alle hoffnungsvoll bleiben und dass wir da noch die Kurve kratzen.
2: Eine Bewegung, dass die das sehr Ähnliche sagt, aber das ganz anders durchsetzt, ist die Letzte Generation. Die habe ich jetzt vor kurzem begleitet. Was sagst du denn zur letzten Generation und ihren Protesten, also dass sich auf die Straße kleben?
3: Ich finde äh, es ist eigentlich eine interessante Protestform. Also ich persönlich war noch nie dabei, aber ich finde es auch immer wichtig, dass man nicht nur über diese Protestformen redet, sondern auch wirklich über das Thema, weil es, wenn es das Ziel erreicht, dass dadurch Aufmerksamkeit fürs das Thema ähm, geschaffen wird, dann haben die Proteste meiner Meinung nach ihr Ziel erreicht.
2: Die Menschen dort sagen auch, sie haben Klimaangst. Ähm, habe ich mit ihnen gesprochen dort, also die, die Aktivistinnen der letzten Generation. Was, wenn sie dich jetzt hören könnten, was würdest du ihnen raten? Spannen wir den Bogen nochmal zurück zur Klimaangst.
3: Ich würde ihnen raten, dass sie, es ist gut, sich in der Gruppe zu engagieren und aktiv zu sein. Aber es ist auch wichtig, sich bewusst zu werden, dass noch Hoffnung besteht und dass noch nicht alles verloren ist und ich glaube das ist ja auch das was ähm, sie eh schon wissen weil sonst würden sie jetzt nicht noch aktiv sein
2: danke Paulina Exner für deine Zeit das war schon wieder mit der Sonne und wir heute war die Jugendredakteurin Paulina Exner bei mir und wir haben über Klimaangst gesprochen vielen Dank und ich wünsche Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen schönen Tag